കൃപയുടെ പ്രതിഫലം ദൈവത്തിൻ്റെ സൗജന്യമായ കൃപയുടെ സത്യം യഹൂദന്മാരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞുപോയിരുന്നു ദൈവപ്രസാദം നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് റബ്ബിമാർ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു നീതിമാന്മാരുടെ പ്രതിഫലം പ്രവർത്തികൊണ്ട് നേടേണ്ടതാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്രകാരം അവരുടെ ആരാധന പോലും പ്രതിഫലത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ആത്മാവിനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പോലും ഈ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മോചനം നേടിയിരുന്നില്ല അവരുടെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ചു വേലക്കാരുടെ ഉപമ പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ടായ ഒരു സംഭവം യഥാർത്ഥ തത്വങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുവാൻ കർത്താവിന് വഴി തുറന്നുകൊടുത്തു ഒരിക്കൽ അവൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു യുവപ്രമാണി ഓടിവന്ന് തൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി വണങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നല്ല ഗുരോ നിത്യജീവനെ പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്തു നന്മ ചെയ്യണം ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവപുത്രനെ ദർശിക്കാതെ അവൻ ബഹുമാന്യനായൊരു ഗുരുവാണെന്ന് മാത്രം ആ പ്രമാണി ചിന്തിച്ചിരുന്നു അത് കേട്ട് രക്ഷകൻ എന്നോട് നന്മയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് നല്ലവൻ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഏതർത്ഥത്തിൽ നീ എന്നെ നല്ലവനെന്ന് വിളിക്കുന്നു ദൈവം മാത്രമേ നല്ലവനായിട്ടുള്ളൂ നീ എന്നെ നല്ലവനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയുമായി എന്നെ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ദൈവസ്വഭാവം അവൻ്റെ കൽപ്പനയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തോട് നീ ഐക്യതയിലാവണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ കൽപ്പനയുടെ തത്വങ്ങൾ തന്നെ നിന്റെ സകല പ്രവൃത്തിയിലും കൂടെ വെളിപ്പെട്ടു വരണം കൽപ്പനയുടെ അവകാശങ്ങളെ ക്രിസ്തു നിസ്സാരമാക്കിയില്ല നിത്യജീവന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് കൽപ്പനാനുസരണമാണെന്ന് അവൻ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രസ്താവിച്ചു വീഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ആദാമിനോടും ഇതുതന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് പരിപൂർണമായ അനുസരണവും കലർപ്പില്ലാത്ത നീതിയും പറുദീസയിലായിരുന്ന മനുഷ്യനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിലൊട്ടും തന്നെ കുറയ്ക്കാതെ ഇന്നും അപ്രകാരം തന്നെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു വിശുദ്ധവും ന്യായവും നല്ലതുമായ ദൈവകൽപ്പനയോട് അനുസരണം കാണിക്കണമെന്ന് ഏതനിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ദൈവം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കൃപയുടെ നിയമത്തിൻ കീഴിലും ഇന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏവ എന്ന് ആ പ്രമാണി ചോദിച്ചു കർമാചാരപരമായ വല്ലതും ആയിരിക്കുമെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ സീനായി മലയിൽ വെച്ച് നൽകപ്പെട്ട കൽപ്പനയെക്കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തു സംസാരിച്ചത് കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള ശീർഷകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും പത്തുകൽപ്പനയിലെ അവസാനത്തെ ആറുമായി രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പലകിൽ എഴുതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമായ പലതിനെയും യേശു എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇവ ഒക്കെയും ഞാൻ പ്രമാണിച്ചു പോരുന്നു ഇനി കുറവുള്ളത് എന്ത് എന്ന് ആ യുവാവ് ചോദിച്ചു കൽപ്പനയെപ്പറ്റിയുള്ള അവൻ്റെ സങ്കല്പം ബാഹ്യവും ഉപരിതലത്തിൽ മാത്രം അടങ്ങുന്നതുമായിരുന്നു മാനുഷിക മാനദണ്ഡത്താൽ വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കുറ്റമറ്റ സ്വഭാവം അവനുള്ളതായി കാണപ്പെടുമായിരുന്നു അവൻ്റെ ബാഹ്യജീവിതം വലിയൊരളവ് വരെ കുറ്റമറ്റതായിരുന്നു തൻ്റെ അനുസരണ ജീവിതം വൈകല്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അവൻ്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് ശരിയായ ബന്ധത്തിലല്ല എന്നുള്ളൊരു രഹസ്യം അവനെ ബാധിച്ചിരുന്നു ഇത് നിമിത്തം അവൻ ഇനി കുറവുള്ളത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു അവനോട് സൽഗുണപൂർണനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ചെന്ന് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്ക എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപം ഉണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു യൗവനക്കാരൻ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവനാകയാൽ ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് ദുഃഖിച്ച് പൊയ്ക്കളഞ്ഞു സ്വയത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ കൽപ്പനാലംഘിയാണ് ഇത് യൗവനക്കാരന് വെളിവാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ സ്വാർത്ഥത വെളിപ്പെടുന്ന വിധമുള്ള ഒരു പരീക്ഷ കർത്താവ് അവന് കൊടുത്തു അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലെ കീടബാധിത കേന്ദ്രം അവന് വെളിപ്പെട്ടു ഇതിലും അധികമായ വെളിച്ചം യൗവനക്കാരൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവൻ്റെ ആത്മാവിലൊരു വിഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ദൈവം ലോകമായിരുന്നു 
കൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവൻ അഭിമാനിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെയെല്ലാം ആത്മാവ് ജീവനുമായ തത്വം അവനിലില്ലായിരുന്നു ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടും വാസ്തവമായ സ്നേഹം അവനുണ്ടായിരുന്നില്ല സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള യോഗ്യത നേടിക്കൊടുക്കുന്ന ഏക ആവശ്യം ഇതുതന്നെയാണ് സ്വയസ്നേഹവും ലോകസ്നേഹവും കൊണ്ട് അവൻ സ്വർഗത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലെയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന യുവ പ്രമാണിയുടെ ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും രക്ഷകന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിച്ചു യേശു അവനെ നോക്കി അവനെ സ്നേഹിച്ചു നീതിപ്രസംഗിയായി കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരുവനെ ഈ യുവാവിൽ യേശു ദർശിച്ചു തന്നെ അനുഗമിച്ച സാധാരണക്കാരായ മീൻപിടുത്തക്കാരെ കർത്താവ് സ്വീകരിച്ചതുപോലെ കുലീനനും കഴിവുള്ളവനുമായ ഈ യൗവനക്കാരനെയും ക്രിസ്തു സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ കഴിവുകളെ യൗവനക്കാരൻ സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ഉത്സാഹശീലനും വിജയിക്കുന്നവനുമായ ഒരു വേലക്കാരനായി തീരുമായിരുന്നു ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ആദ്യം തന്നെ അവൻ സ്വീകരിക്കണമായിരുന്നു ദൈവത്തിനു വേണ്ടി പരിപൂർണമായി അവൻ സമർപ്പിക്കപ്പെടണമായിരുന്നു രക്ഷകൻ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ യോഹന്നാൻ പത്രോസ് മത്തായി മറ്റു സ്നേഹിതർ എന്നിവർ സകലവും വിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു ലൂക്കോസ് അഞ്ചിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇപ്രകാരമുള്ള സമർപ്പണം യുവ പ്രമാണിയിലും ആവശ്യമായിരുന്നു ഇതിൽ ക്രിസ്തു ചെയ്തതിലും വലിയ ത്യാഗം അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നൻ ആകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ രണ്ട് കൊരിന്ത്യർ എട്ടിൽ ഒൻപത് യൗവനക്കാരൻ ക്രിസ്തു കാണിക്കുന്ന പാതയിൽ കൂടെ പോയാൽ മാത്രം മതിയായിരുന്നു യൗവനക്കാരനെ നോക്കിയ ക്രിസ്തു അവൻ്റെ ആത്മാവിനു വേണ്ടി ആകാംക്ഷാഭരിതനായി മനുഷ്യർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കേണ്ടതിന് തൻ്റെ ദൂതവാഹകനായി അവനെ അയക്കുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ്റെ സമർപ്പണത്തിനു വേണ്ടി രക്ഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അവനോടൊത്തുള്ള സഖിത്വത്തിൻ്റെ പദവിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ എന്നിവർ ഇതൊരു വലിയ പദവിയായി കണക്കാക്കി ആ യൗവനക്കാരനും ക്രിസ്തുവിൽ ആകൃഷ്ടനായി അവനെ നോക്കി അവൻ്റെ ഹൃദയം രക്ഷകനിലേക്ക് അടുത്തുവന്നു പക്ഷേ രക്ഷിതാവിൻ്റെ സ്വയത്യാഗമെന്ന തത്വം സ്വീകരിക്കുവാൻ അവൻ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു യേശുവിനേക്കാളും അധികം അവൻ ഈ ലോകധനത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവന് നിത്യജീവൻ വേണമായിരുന്നു എന്നാൽ ജീവനാധാരമായിരിക്കുന്ന നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം ആത്മാവിൽ പ്രാപിക്കുന്നതിന് അവൻ താൽപ്പര്യപ്പെട്ടില്ല ദുഃഖത്താൽ നിറയപ്പെട്ട ഹൃദയവുമായി അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധി വിട്ടുപോയി യൗവനക്കാരൻ കടന്നുപോയപ്പോൾ യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് പ്രയാസം തന്നെ ഈ വാക്കുകൾ ശിഷ്യന്മാരെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി സ്വർഗീയ കൃപ ലഭിച്ചവരായി ധനവാന്മാരെ നോക്കുവാൻ അവർ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മഷിഹയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ലൗകിക ശക്തിയും അധികാരവും ധനവും ലഭിക്കുമെന്ന് അവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ധനവാന്മാർക്ക് ആ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനമില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും എന്നാൽ യേശു പിന്നെയും മക്കളെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയുടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പം എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ചു എന്നാൽ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഈ പാവന മുന്നറിയിപ്പ് അവർക്കും കൂടെയാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർ ഗ്രഹിച്ചു അധികാരത്തിനും ധനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള തങ്ങളുടെ രഹസ്യമായ ഹൃദയവാഞ്ചയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതായി അവർ കണ്ടു ഉത്കണ്ഠയോടെ അവരിപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ആർക്കു കഴിയും യേശു അവരെ നോക്കി മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം തന്നെ ദൈവത്തിന് അല്ലതാനും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ധനവാൻ അവനായിരിക്കുന്ന നിലയിൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല 
വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിന് അവരുടെ ധനം യാതൊരു അവകാശവും കൊടുക്കയില്ല ക്രിസ്തുവിലുള്ള അനന്തമായ കൃപ മാത്രമാണ് ഏതൊരുവനും ദൈവനഗരത്തിൽ കടക്കുവാൻ സഹായകമാകുന്നത് ധനവാന്മാരോടും ദരിദ്രന്മാരോടും ഒരുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വിലയ്ക്കു വാങ്ങിയിരിക്കിയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ ആറിൻ പത്തൊൻപത് ഇരുപത് മനുഷ്യരിത് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയ്ക്കും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെയും സാധുക്കളുടെയും ആശ്വാസത്തിനുമായി ദൈവനിയന്ത്രണ പ്രകാരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ ധനം ഉപയുക്തമാകും മനുഷ്യർക്ക് ഇത് അസാധ്യമാണ് കാരണം അവരുടെ ഹൃദയം ഭൗമിക സമ്പത്തിൽ കുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു മാമോനെ സേവിക്കുന്നതിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മാവിൽ മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലുള്ള നിലവിളി എത്തുകയില്ല അത് കേൾക്കാതെ അവരുടെ ചെവി അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സീമാതീത സ്നേഹം ദർശിക്കുമ്പോൾ സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞ ഹൃദയം ഉരുകി കീഴ്പ്പെട്ടുവരും പരീശനായിരുന്ന ഷൌൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ധനവാന്മാർ ഇപ്രകാരം പറയും എങ്കിലും എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഛേദമെന്ന് എണ്ണിയിരിക്കുന്നു അത്രയുമല്ല എന്റെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം ഞാനിപ്പോഴും എല്ലാം ഛേദമെന്ന് എണ്ണുന്നു ഫിലിപ്യർ മൂന്നിൽ ഏഴ് എട്ട് അപ്പോൾ അവർ യാതൊന്നും തന്നെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തമെന്ന് കാണുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ബഹുവിധമായ കൃപകളുടെ കാര്യവിചാരകന്മാരായി അവർ സന്തോഷിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും സേവകരെന്ന് കാണുകയും ചെയ്യും രക്ഷകന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പ് പ്രാപിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പത്രോസ് ആദ്യമായി പ്രതികരിച്ചു അവനും തന്റെ സഹോദരന്മാരും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തതിൽ സംതൃപ്തരായി താൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചുവല്ലോ എന്നാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപമുണ്ടാകുമെന്ന് യുവ പ്രമാണിയോട് പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥാപിതമായ വാഗ്ദത്വം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് താനും തന്റെ സ്നേഹിതരും തങ്ങളുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രതിഫലമായി പ്രാപിക്കാനിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു ഗലീലക്കാരായ ആ മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ രക്ഷകന്റെ ഉത്തരത്തിൽ പുളകം കൊണ്ടു അവരുടെ അത്യുന്നത സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരമായ ബഹുമാനങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം അതിലുണ്ടായിരുന്നു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പുനർജന്മത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനും ന്യായം വിധിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു വീണ്ടും അവൻ ഇങ്ങനെ തുടർന്നു എന്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷ നിമിത്തവും വീടോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അമ്മയോ അപ്പനെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോടുകൂടെ നൂറ് മടങ്ങ് വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള പത്രോസിന്റെ ചോദ്യം തിരുത്താതെ ഇരുന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൂതുവാഹകരാകുന്നതിൽ ശിഷ്യന്മാരെ അയോഗ്യരാക്കി തീർക്കുന്നതാണ് അതൊരു വെറും കൂലിക്കാരന്റെ ആത്മാവാകുന്നു യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ ആകൃഷ്ടരായെങ്കിലും പരീശത്വത്തിൽ നിന്ന് അവർ പൂർണമായ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു സ്വയം പുകഴ്ചയുടെയും സ്വയം സംതൃപ്തിയുടെയും ആത്മാവ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നതിനോടൊപ്പം അവർ പരസ്പരം താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരാൾക്കെന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടായാൽ മറ്റുള്ളവർ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്നുള്ള ഭാവം അവരിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു സുവിശേഷത്തിന്റെ തത്വം ശിഷ്യന്മാർ മറന്നുപോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തു ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്റെ വേലക്കാരോട് ദൈവം എങ്ങനെ ഇടപെടുന്നുവെന്നും ഏതാത്മാവിൽ അവർ വേല ചെയ്യണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും വിവരിക്കുകയുണ്ടായി സ്വർഗരാജ്യം തന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ വേലക്കാരെ വിളിച്ചാക്കേണ്ടതിന് 
പുലർച്ചയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട വീട്ടുടയവനോട് സദൃശ്യം ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർ ചന്തസ്ഥലത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അന്നത്തെ പതിവായിരുന്നു വേലക്കാരെ ആവശ്യമുള്ളവർ അവിടെ ചെന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു വേലക്കാരെ വിളിക്കുന്നതിന് ആ വീട്ടുടയവൻ പല സമയങ്ങളിൽ പോവുകയുണ്ടായി അവർ പറഞ്ഞൊത്ത കൂലിക്ക് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അതിരാവിലെ വന്നവർ പണി തുടങ്ങി അതിനുശേഷം വന്നവർ വീട്ടുടയവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള കൂലിക്ക് സമ്മതിച്ചു സന്ധ്യയായപ്പോൾ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടയവൻ തൻ്റെ വിചാരകനോട് വേലക്കാരെ വിളിച്ച് പിമ്പന്മാർ തുടങ്ങി മുമ്പന്മാർ വരെ അവർക്ക് കൂലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പതിനൊന്നാം മണി നേരത്ത് വന്നവർ ചെന്ന് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് വാങ്ങി മുമ്പന്മാർ വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അധികം കിട്ടും എന്ന് നിരൂപിച്ചു അവർക്കും ഓരോ വെള്ളിക്കാശു കിട്ടി മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ വേലക്കാരോടുള്ള വീട്ടുടയവന്റെ പെരുമാറ്റം മനുഷ്യവർഗത്തോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു അത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പതിവുകൾക്ക് വിപരീതമാണ് ലൗകിക ബിസിനസ്സുകളിൽ പ്രതിഫലം കണക്കാക്കുന്നത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട വേലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂലിക്കാരൻ അധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഭാഗം മാത്രമേ അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിൻ്റെത് അല്ലാത്തതും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെതുമായ തത്വങ്ങളെ ക്രിസ്തു ഈ ഉപമയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു മാനുഷിക മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എൻ്റെ വഴികളുമല്ല എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എൻ്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എൻ്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു യശ്വയാവ് അൻപത്തിയഞ്ചിൽ എട്ട് ഒൻപത് ഉപമയിൽ ആദ്യം വന്ന വേലക്കാർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സമ്മതിച്ചതിനനുസരിച്ചുള്ള കൂലി വാങ്ങുകയുണ്ടായി കൂടുതലൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല താമസിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർ ന്യായമായത് തരാം എന്നുള്ള വീട്ടുടയവന്റെ വാഗ്ദത്വത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു കൂലിയെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊന്നും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ യജമാനനിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചു അവന്റെ നീതിയിലും ധർമ്മത്തിലും അവർ ആശ്രയം വെച്ചു അവർക്ക് ലഭിച്ച പ്രതിഫലം തങ്ങൾ ചെയ്ത വേലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലായിരുന്നു വീട്ടുടയവന്റെ ഉദ്ദേശവും ഔദാര്യവും അനുസരിച്ച് അവർക്ക് കൂലി ലഭിച്ചു അപ്രകാരം അശുദ്ധനെ നീതികരിക്കുന്നവനിൽ നാം ആശ്രയിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൻ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിവർത്തിച്ച അനാദി നിർണയപ്രകാരം തൻ്റെ സ്വന്ത ഉദ്ദേശത്തിനൊത്താണ് എഫ് എസ് എർ മൂന്നിൽ പതിനൊന്ന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ചല്ല അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവർത്തികളാലല്ല തൻ്റെ കരുണപ്രകാരമത്രേ രക്ഷിച്ചത് തീത്തോസ് മൂന്നിൽ അഞ്ച് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നാം ചോദിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അത്യന്തം പരമായി ചെയ്യുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എഫ് എസ് എർ മൂന്നിൽ ഇരുപത് നാം ചെയ്ത വേലയുടെ അളവോ അതിൽ നിന്നുള്ള ബാഹ്യമായ ഫലമോ അനുസരിച്ചല്ല പ്രത്യുത പ്രവർത്തി ചെയ്ത ആത്മാവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം അതിനെ വിലമതിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് വേല ചെയ്യുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ പതിനൊന്നാം മണി നേരത്ത് വന്നവർ നന്ദിയുള്ളവരാണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചവനോട് ഹൃദയംഗമായ കൃതജ്ഞത അവർക്കുണ്ട് സന്ധ്യയായപ്പോൾ മുഴു ദിവസത്തെ കൂലി വീട്ടുടയവൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൽ അവർ അതിശയം പൂണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കൂലി അവർ നേടിയെടുത്തതല്ലെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം വീട്ടുടയവന്റെ മുഖത്ത് കാണപ്പെട്ട കാരുണ്യത്തിൽ അവർ ആനന്ദിക്കുന്നു അവന്റെ നന്മ അവർ ഒരിക്കലും മറക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ലഭിച്ച ഔദാര്യ വേദനവും അവർ എന്നേക്കും ഓർക്കുന്നു ഇപ്രകാരം തന്റെ അയോഗ്യത അറിയുന്ന പാപിയായ മനുഷ്യൻ പതിനൊന്നാം മണി നേരം യജമാനന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു തന്റെ സേവന സമയം ചുരുക്കമായതിനാൽ കൂലിക്ക് യോഗ്യനല്ലെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടൊത്ത് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അവസരം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് വിനയത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടെ അവൻ വേല ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിനെ ആദരിക്കുന്നതിൽ ദൈവവും സന്തോഷിക്കുന്നു നമുക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തിന്റെ അളവിനെപ്പറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യാതെ കർത്താവിൽ ആശ്രയം വെപ്പാൻ അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വാസം ചെയ്യുമ്പോൾ 
പ്രതിഫലേച്ച എന്ന ചിന്ത മുൻപന്തിയിൽ കാണുകയില്ല സേവനത്തിന് നമ്മെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം ഇതാകാൻ പാടില്ല ചെറിയൊരളവിൽ ചിന്തിച്ചാൽ പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് ബഹുമാനവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാവുന്നതാണ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളോട് നമുക്ക് അഭിനന്ദനം ആവശ്യമാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നു എന്നാൽ നാം പ്രതിഫലത്തിന് അത്യാഗ്രഹം കാണിക്കുകയോ ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രതിഫലം ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല ഏതൊരു നേട്ടത്തിലും നല്ലത് ഏതെന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം പ്രതിഫലം പ്രാപിക്കുന്നതിന് നാം ഉത്കണ്ഠാകുലരാകരുത് ദൈവത്തോടും സമസൃഷ്ടങ്ങളോടുമുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആദ്യ വിളി കേട്ടിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിൽ കടക്കാത്തവരെ വെറുതെ വിടുന്നതായി ഈ ഉപമയിൽ കാണുന്നില്ല വീട്ടുടേവൻ പതിനൊന്നാം മണി നേരത്തും പോയി നോക്കിയപ്പോൾ ചന്തസ്ഥലത്ത് മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നതായി കണ്ടവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ പകൽ മുഴുവൻ മെനക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ആരും ഞങ്ങളെ കൂലിക്ക് വിളിക്കായി കൊണ്ടത്രേ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പിന്നീട് വിളിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ആരും തന്നെ ആദ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരല്ല ഒരിക്കലും അവർ വിളി ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നില്ല ആദ്യ വിളി തള്ളിക്കളഞ്ഞവർ പിന്നത്തേതിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതു തന്നെയാണ് പക്ഷേ കൃപയുടെ ആദ്യ വിളിയെ അവഗണിക്കുന്നത് നന്നല്ല മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ വേലക്കാർ ചെന്ന് ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് വാങ്ങിയപ്പോൾ അതിരാവിലെ വേല തുടങ്ങിയവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമായില്ല അവർ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വേല ചെയ്തില്ലേ എന്നും വൈകുന്നേരം ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം വേല ചെയ്തവരേക്കാൾ കൂടുതൽ കൂലി തങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതല്ലേ എന്നും അവർ ന്യായവാദം നടത്തി ഈ പിമ്പന്മാർ ഒരു മണിനേരം മാത്രം വേല ചെയ്തിട്ടും നീ അവരെ പകലത്തെ ഭാരവും വെയിലും സഹിച്ച ഞങ്ങളോട് സമമാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് വീട്ടുടയവൻ ഇങ്ങനെ ഉത്തരം കൊടുത്തു സ്നേഹിത ഞാൻ നിന്നോട് അന്യായം ചെയ്യുന്നില്ല നീ എന്നോട് ഒരു പണം പറഞ്ഞൊത്തിട്ടല്ലയോ നിന്റേത് വാങ്ങി പൊയ്ക്കൊള്ളുക നിനക്ക് തന്നതുപോലെ ഈ പിമ്പനും കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് എനിക്കുള്ളതിനെ കൊണ്ട് മനസ്സുപോലെ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് ന്യായമില്ലയോ ഞാൻ നല്ലവനാകൊണ്ട് നിന്റെ കണ്ണു കടിക്കുന്നുവോ ഇങ്ങനെ പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരും മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും ആകും വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഉപമയിലെ ആദ്യത്തെ വിഭാഗം സ്വയം സംതൃപ്തിയുടെ ആത്മാവിൽ അവർ വേല ചെയ്യുന്നു സ്വയത്യാഗവും യാഗവും അവരുടെ പക്ഷത്തില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നു എന്ന് അവർ അഭിമാനിക്കുന്നു കഠിനാധ്വാനം കഷ്ടത പരീക്ഷകൾ എന്നിവ നേരിടുന്നതിൽ അവർ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രതിഫലം തങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദാസന്മാരെന്ന പദവിയേക്കാളും പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് അവർ അധികം ചിന്തിക്കുന്നു അവരുടെ അധ്വാനവും ത്യാഗവും നിമിത്തം മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബഹുമാനത്തിന് തങ്ങൾ അർഹരാണെന്ന് അവർ കാണുന്നു ഈ അവകാശവാദം അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ഇടറിപ്പോകുന്നു തങ്ങളുടെ വേലയിൽ അവർക്ക് സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ആത്മാവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെ അവർ കാണപ്പെടുമായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലായ്പ്പോഴും പരാതിപ്പെടുകയും പിറുവെറുക്കുകയും കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെതല്ലാത്ത ആത്മാവ് തങ്ങൾ അവിശ്വസ്തരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ സ്വന്തമായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ആഗ്രഹവും ദൈവത്തെ അവർ അവിശ്വസിക്കുന്നതും അവരുടെ അസൂയയും സഹോദരങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അവജ്ഞയും അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവരോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മകളും ഔദാര്യവും പിറുവെറുപ്പിന് മാത്രമുള്ള അവസരങ്ങളായി അവർ കാണുന്നു തങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളും ദൈവവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് അവർ ഇപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതിശ്രേഷ്ഠ വേലക്കാരനായ കർത്താവിനോടൊത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലെ സന്തോഷമെന്തെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഇടുങ്ങിയതും സ്വാർത്ഥത മാത്രം നിറഞ്ഞതുമായ ആത്മാവിനേക്കാളും അധികം ദൈവത്തിന് സഹിച്ചുകൂടാത്തതായി മറ്റൊന്നുമില്ല 
ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളോട് കൂടിയവരുമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധ്യമല്ല ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവർ ബോധവാന്മാരല്ല ദൈവത്തിന്റെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് ആദ്യം യഹൂദന്മാർ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇതിൽ അവർ അഹങ്കാരവും സ്വയം നീതിയും പൂണ്ടുപോയിരുന്നു സേവനത്തിനുണ്ടായിരുന്ന നീണ്ട കാലയളവ് നിമിത്തം മറ്റുള്ളവരെക്കാളും അധികം പ്രതിഫലത്തിന് തങ്ങൾ അർഹരാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ അവരോടൊപ്പം ഇതര ജാതികളിൽ നിന്നുള്ളവരും തുല്യ പദവികൾക്ക് യോഗ്യരാണെന്നുള്ള അറിവ് അവരെ അസഹനീയമാംവിധം രോഷാകുലരാക്കി ഇപ്രകാരമുള്ള ദുഷ്ടത ശിഷ്യഗണത്തിൽ കടന്നുകൂടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ആദ്യമായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്ന അവർക്ക് ക്രിസ്തു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സ്വയം നീതികരണത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് സഭയുടെ ശാപവും ബലഹീനതയുമെന്ന് അവൻ കണ്ടു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം കരഗതമാക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാൻ തങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാണെന്ന് മനുഷ്യർ ചിന്തിച്ചേക്കാം കുറെ ജോലി അവർ തന്നെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് വന്ന് അവരെ സഹായിക്കുമെന്ന് അവർ സങ്കല്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ സ്വയം എന്ന വലിയൊരു ഭാഗവും യേശു എന്ന അത്യൽപവും ഉണ്ടാകുന്നു ചെറിയൊരു പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ അനേകർ ഇതിനെ ഊതി വീർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉന്നതരാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു മുഖസ്തുതിക്ക് വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുന്നു സുപ്രധാന വ്യക്തികളായി അവരെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ അസൂയ കൊണ്ട് നിറയുന്നു ഈ അപകടത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തു പരിശ്രമിച്ചു നമ്മുടെ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങളിൽ നാം ഊറ്റം കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അത് അസ്ഥാനത്താണെന്ന് ഓർക്കുക ജ്ഞാനി തൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത് ബലവാൻ തൻ്റെ ബലത്തിൽ പ്രശംസിക്കരുത് ധനവാൻ തൻ്റെ ധനത്തിലും പ്രശംസിക്കരുത് പ്രശംസിക്കുന്നവനോ യഹോവയായ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ഭയവും നീതിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ എന്നെ ഗ്രഹിച്ചറിയുന്നതിൽ തന്നെ പ്രശംസിക്കട്ടെ ഇതിലല്ലോ എനിക്ക് പ്രസാദമുള്ളത് എന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഇരമ്യാവ് ഒൻപതിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ആരും പ്രശംസിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് പ്രതിഫലമെന്നത് പ്രവൃത്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അത് കൃപയാൽ മാത്രമാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാം ജഡപ്രകാരം എന്ത് പ്രാപിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടു അബ്രഹാം പ്രവൃത്തിയിൽ നീതികരിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ അവന് പ്രശംസിപ്പാൻ സംഗതിയുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇല്ലതാനും തിരുവഴുത്തെന്തു പറയുന്നു അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു അത് അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്നുതന്നെ എന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് കൂലി കണക്കിടുന്നത് കൃപയായിട്ടല്ല കടമായിട്ടത്രേ പ്രവർത്തിക്കാത്തവനെങ്കിലും അഭക്തനെ നീതികരിക്കുന്നവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനോ അവന്റെ വിശ്വാസം നീതിയായി കണക്കിടുന്നു റോമർ നാലിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ മറ്റുള്ളവനേക്കാൾ മഹത്വമേറിയവനെന്ന് ചിന്തിക്കുകയോ മറ്റുള്ളവന്റെ മേൽ വിദ്വേഷം പുലർത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതിനുള്ള അവസരം കാണുന്നില്ല ആർക്കും തന്നെ ആരിലും വലിയ പദവി ലഭിക്കുന്നില്ല തന്റെ അവകാശമായി ആർക്കും തന്നെ പ്രതിഫലം ചോദിക്കാവുന്നതുമല്ല ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉള്ളവർ അതിശ്രേഷ്ഠമായ നിത്യപ്രതിഫലത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് ആദ്യമുള്ളവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ അവസാനമുള്ളവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം പ്രതിഫലത്തിന്മേൽ മറ്റൊരുവനോട് വിദ്വേഷം കാണിക്കുന്നവൻ താൻ തന്നെയും കൃപ കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു വേലക്കാരുടെ ഉപമ സകലവിധമായ അസൂയയെയും സംശയത്തെയും ശാസിക്കുന്നു സ്നേഹമെന്നത് സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു അസൂയയും പകയും നിറഞ്ഞ താരതമ്യങ്ങളൊന്നും അതിൽ കാണുകയില്ല സ്നേഹം കൈമുതലായി സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെയും തന്റെ സ്വന്തമായ അപൂർണ സ്വഭാവത്തെയും തമ്മിൽ മാത്രം താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നു തങ്ങളുടെ സേവനകാലം എത്ര ദൈർഘ്യമേറിയതായിരുന്നാലും എന്തുമാത്രം സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞതായിരുന്നാലും സഹോദരവർഗത്തോട് അവർക്ക് സ്നേഹവും ദൈവസന്നിധിയിൽ വിനയവും ഇല്ലായെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലായെന്ന് ഈ ഉപമ എല്ലാ വേലക്കാർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നു സ്വയത്തെ സിംഹാസനാരൂഢമാക്കുന്ന മതം സാധ്യമല്ല സ്വയം മഹിമ ലക്ഷ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നവൻ തന്നെ 
സേവനത്തിന് പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് അന്യപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു അഹങ്കാരവും സ്വയസംതൃപ്തിയും പ്രകടമാകുമ്പോഴെല്ലാം വേല വികലമായി പോകുന്നു സുദീർഘമായ വേലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പ്രത്യുത വേലയിൽ കാണിച്ച താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെയും വിശ്വസ്തയുടെയും പേരിലാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് സ്വീകാര്യമായി തീരുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാവിധമായ സേവനങ്ങളിലും സ്വയമെന്നതിൻ്റെ പൂർണമായ സമർപ്പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആത്മാർത്ഥമായും സ്വയം മറന്നുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ചുമതലയാണ് സ്വയമഹിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് വികലമായി പോകുന്ന വലിയ വേലയെക്കാളും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ് എത്രമാത്രം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും എത്രമാത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാദൃശ്യം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും കാണുന്നതിന് ദൈവം സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം എന്തുമാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതിനേക്കാളും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തയും സ്നേഹവും പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു സ്വയമെന്നത് മരിക്കുകയും അധികാര മത്സരം അവസാനിക്കുകയും ഹൃദയം നന്ദിയാൽ നിറയപ്പെടുകയും ജീവിതം സ്നേഹത്താൽ പരിമളപൂർണമാകുകയും ക്രിസ്തു ആത്മാവിൽ വാസം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിത്തീരും വേല എന്തുമാത്രം കാഠിന്യമേറിയതായിരുന്നാലും അത് വിരസമായ ഒന്നായി യഥാർത്ഥ വേലക്കാർക്ക് തോന്നുകയില്ല ചെലവിടുന്നതിനും ചെലവിടപ്പെടുന്നതിനും അവർ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കും സന്തുഷ്ട ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആനന്ദകരമായ വേലയായിരിക്കും അത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ദൈവത്തിലുള്ള സന്തോഷം പ്രകടമായി വരും എന്നെ അയച്ചവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നത് തന്നെ എൻ്റെ ആഹാരം എന്നിങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന സന്തോഷം അവരുടേതുമായിരിക്കും യോഹന്നാൻ നാലിൽ മുപ്പത്തിനാല് മഹത്വത്തിൻ്റെ കർത്താവിനോടൊത്ത് അവർ സഹകരിക്കുന്നു ഈ ചിന്ത അധ്വാനത്തെ മാധുര്യമേറിയതാക്കുകയും മനസ്സിനെ ഉന്മേഷപ്പെടുത്തുകയും എന്തും നേരിടുന്നതിനും ആത്മാവിനെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിൽ കൂട്ടാളികളായി തീർന്നുകൊണ്ടും തൻ്റെ കരുണാർദ്ധനമായ സ്വഭാവത്തോടുകൂടെ അവൻ്റെ വേലയിൽ അവനോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടും നിസ്വാർത്ഥ ഹൃദയമുള്ളവരായി അവൻ്റെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവരുടെ മധ്യെ പകർന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉന്നത നാമത്തിന് അവർ ബഹുമാനവും സ്തുതിയും കൊടുക്കുന്നു ഇതാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ ശുശ്രൂഷയുടെ ആത്മാവ് ഈ ആത്മാവിൻ്റെ അഭാവം മൂലം മുൻപന്തിയിലായിരിക്കുമെന്ന് കാണപ്പെടുന്ന പലരും പിന്നിലായി പോകുന്നു ഏറ്റവും ഒടുക്കത്തേതെന്നും എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകർ ഈ ആത്മാവ് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മുൻപന്മാരായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നവരായി പലരുമുണ്ടെങ്കിലും വലിയ വേല ചെയ്ത് തീർക്കപ്പെടുന്നതായോ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയിൽ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതായോ നാം കാണുന്നില്ല രക്തസാക്ഷികളാകുന്നവരുടെ സ്വയം സമർപ്പണമല്ല ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായതെന്ന ചിന്താഗതിയിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു ദിനംതോറും അപകടവും മരണവും നേരിട്ടിരുന്ന മിഷണറി ആയിരിക്കുകയല്ല സ്വർഗീയ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഉന്നതനായി കാണപ്പെടുന്നത് വ്യക്തിപരമായി ജീവിതത്തിൽ ദിവസേന സ്വയത്തെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ ആത്മാർത്ഥതയും ചിന്താഗതിയിൽ പരിശുദ്ധിയും പ്രകോപന സാധ്യത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ താഴ്മയും ധരിച്ചും കൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും വിശ്വസ്തത ഭക്തി സത്യസന്ധത എന്നിവ പ്രകടമാക്കിയും ഭവന ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ലോകപ്രശസ്ത മിഷണറിയെക്കാളും രക്തസാക്ഷിയെക്കാളും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റവുമധികം വിലയേറിയവനാണ് മനുഷ്യനും ദൈവവും സ്വഭാവത്തെ അളക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തുമാത്രം വ്യത്യസ്തങ്ങളായവയാണ് ഭവനത്തിലും ഹൃദയത്തിലുമുള്ള അനേക പരീക്ഷകളെ ഒരുവൻ നേരിട്ടത് ദൈവം കാണുന്നു അടുത്ത സ്നേഹിതർ പോലും അത് ചിലപ്പോൾ അറിയുകയില്ല തൻ്റെ ബലഹീനതയെപ്പോലും അവൻ്റെ ആത്മാവിലെ താഴ്മ കർത്താവ് കാണുന്നു ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഒരു ചിന്തയിൽ പോലും അവൻ ആത്മാർത്ഥമായി അനുതപിച്ചത് ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അവനുള്ള ഹൃദയംഗമായ സമർപ്പണം ദൈവം വീക്ഷിക്കുന്നു 
സ്വയത്തിൻ്റെ മേലുള്ള അവൻ്റെ സുദീർഘ പോരാട്ടവും അന്തിമ വിജയവും കർത്താവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവവും ദൂതന്മാരും ഇതെല്ലാം അറിയുന്നു കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അവൻ്റെ നാമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു സ്മരണ പുസ്തകം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു വിജയരഹസ്യം കാണപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയിലോ സ്ഥാനമാനങ്ങളിലോ അംഗസംഖ്യയിലോ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന താലന്തുകളിലോ മാനുഷിക താല്പര്യങ്ങളിലോ അല്ല നമ്മുടെ അയോഗ്യത കണ്ടുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ സകല ശക്തിയെക്കാളും അതിശ്രേഷ്ഠതയേറിയ ശക്തിയും സകല ചിന്തകളിലും അതിശ്രേഷ്ഠ ചിന്തയും ആയിരിക്കുന്ന അവനിൽ നിന്ന് ജയത്തിനുമേൽ ജയം കൊള്ളുന്ന അനുസരണയുടെ ആത്മാവ് നമുക്ക് സിദ്ധിക്കും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ എത്രമാത്രം ക്ഷണഭങ്കുരമായിരുന്നാലും വേല എത്രമാത്രം ലഘുവായിരുന്നതായാലും നിർമ്മല വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിഫലത്തെപ്പറ്റി നിരാശരാകേണ്ടി വരികയില്ല അതിശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും ബുദ്ധിമാന്മാർക്കും നേടിയെടുക്കുന്നതിന് അസാധ്യമായത് ബലഹീനരും താഴ്മയേറിയവരും പ്രാപിച്ചെന്നിരിക്കും സ്വയത്തിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെ സുവർണ ഗോപുര വാതിലുകൾ തുറന്നു കിട്ടുകയില്ല ആത്മാവിൽ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കായി അത് ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുടെ വിറയാർന്ന സ്പർശനത്തിൽ തന്നെ നിത്യമായ ആ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും ലളിതമായി വിശ്വാസത്തിലും സ്നേഹത്തിലും കൂടെ ദൈവവേല ചെയ്തവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന കൃപയുടെ പ്രതിഫലം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും